0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low-net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Si quieres transformar tu cuerpo para así dominar tu vida, bienvenido, bienvenida a El Plantívoro Podcast <música> Hola, hola mis queridos plantívoros y mis queridas plantívoras, <ríe> bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más. El día de hoy, en esta linda mañana, te quiero platicar sobre el problema de la leche. ¿Qué pasa con la leche que a lo mejor no la hace el mejor producto de consumo humano? Y el primer problema, y el más importante, es que es de vaca, para vacas. <ríe> Pero te voy a explicar un poquito más los riesgos a la salud que puede causar el consumo regular de leche de vaca. Yo sé que hay muchas personas que les gusta la leche de vaca, que han tomado leche de vaca por mucho tiempo y se les hace difícil o imposible dejar. Yo era una de esas personas, yo tomaba leche todos los días, sin falla, pero la dejé, la pude dejar y estoy muy feliz y no pienso volver a tomar leche de vaca y ahí está por qué. Primero te quiero explicar que la leche de vaca no es necesaria en verdad, los humanos hemos estado en la tierra por aproximadamente 6 millones de años. Hace 90.000 empezamos a hacer diferentes herramientas y hace unos 12.000 empezamos a cosechar diferentes tipos de alimentos. No empezamos a ordeñar vacas hasta hace unos 6.000 o 10.000 años. Entonces podemos sobrevivir sin leche de vaca. Existimos desde hace 6 millones de años y hasta hace 6.000, 10.000 años empezamos a consumir la leche de vaca. En este episodio te quiero platicar un poco de los riesgos que conlleva el consumir leche de vaca y lácteos en general, y también me gustaría platicar un poquito de la ética, ya más al final. Ya saben que yo no soy ningún extremista, ni un nazi, ni te voy a poner videos de animales siendo asesinados para convencerte de que a lo mejor no es óptimo consumir animales, pero sí te quiero hablar un poquito de esto, de la ética detrás de la producción de leche, porque no es lo que creemos. Y la producción de leche, de sacarla de la ubre de la vaca, ponerla en una botella, bien diseñada, bonita y linda estéticamente, que llega hasta tu refri, no es el proceso de producción que creemos. No es lo que nos enseñan en los libros de primaria del granjero güerito con, eh, ahí ordeñando a la vaca blanca con manchas negras y la vaca sonriendo. No es así. Y yo no sabía, yo tampoco sabía, y es, es el problema con esto, es que pues no te enteras. Pero pues te voy a tratar de comunicar lo que, eh, lo que he sabido. Tristemente tuve que investigar muy bien este tema antes de hacer este episodio y ver videos muy, muy fuertes, para nada agradables, sobre el proceso de, de hacer leche. Pero bueno, antes de meterme en todos esos temas que no son tan agradables, te quiero platicar un poquito de la historia para que entiendas cómo se ha deshumanizado el producir leche de vaca. En la última década, desde 1991, las empresas pequeñas quebraron Estoy hablando de empresas que producen leche de vaca. Tienen vacas. Y solo las que tenían cientos y cientos de vacas. Se quedaron en el negocio. Son las empresas grandes. Entre 1950 y 2000. La mitad de las granjas de vacas quebraron. Y desaparecieron. Como ya les dije. Entonces teníamos 50% menos vacas. Pero teníamos también tres veces la producción de leche. Esto significa que tratamos de reducir costos. Había más demanda. Y necesitábamos más producción de las vacas, porque teníamos menos vacas, pero queríamos más leche. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues muy fácil. Sobreexplotando a las vacas de maneras inhumanas y de maneras artificiales para sacarles la mayor utilidad posible. Que he visto desde un punto de negocio, está bien. Vendes más, ganas más y gastas menos. En resumen... Porque si te cuento la versión completa, mi tija va a salir vomitando de este episodio, como yo salí hace rato de los videos que vi. A las vacas se les empezó a dar dietas mucho más baratas para reducir los costos. Se les inyectan hormonas sintéticas para que puedan producir las cantidades de leche que el mercado les exige. Y como no obtienen los suficientes nutrientes de estas dietas, se les dan antibióticos para evitar que las vaquitas se enfermen y puedan seguir produciendo leche hasta que de plano ya no den más. Cuando pasa esto, que ya no pueden dar más, se desmayan. A estas vacas en inglés se les llama downers, que significa en español caídas o las caídas. Y como ya no les sirven a la industria para producir leche, se las llevan al matadero pues para que su carne sirva de algo. Entonces hay un parteaguas para los vegetarianos. No estoy atacando, pero si eres vegetariano por los animales este y tomas leche o, la o consumes lácteos, al final acaban siendo asesinadas estas vaquitas igual que si consumieras carne, entonces nada más hay un tip de tomar en cuenta. Ahora, les mencioné antibióticos, se les inyectan antibióticos porque como están más débiles y más deficientes y poco sanas estas vacas, pues tienen que prevenir las enfermedades para que no se les enfermen y puedan seguir produciendo leche y podamos seguir teniendo dinero como empresa. Entonces, lo de los antibióticos es un punto muy importante. Sabemos que una madre humana, lo sabemos por varios estudios que se han hecho, que una madre humana le transmite, le pasa todos los nutrientes a su bebé cuando está lactando y cuando el bebé está consumiendo la leche de su mamá. Esto mismo pasa en las vacas, porque aunque las veamos como objetos, pues también son mamás, no sean gachos. Todo lo que se les está inyectando va a acabar en tu vaso de leche. Este tema de los antibióticos puede sonar como algo bueno, porque pues los antibióticos te los tomas cuando estás enfermo o enferma, entonces pues, te deberían de ayudar, ¿no? Pero tristemente no funciona de esa manera. El hecho de consumir leche de vaca de manera regular o diaria y que tu cuerpo esté recibiendo antibióticos constantemente cuando en realidad no los necesita, te va a hacer resistente a los antibióticos. O sea que cuando de verdad estés enfermo o estés enferma y en serio necesites antibióticos para combatir algún virus, sea cual sea, el que te tomes de antibiótico va a tener muy poco efecto o peor aún, ningún efecto en tu sistema, porque te vas a hacer resistente a los antibióticos, de tanto estar recibiendo antibióticos por tu consumo diario de leche de vaca. Y no solo esto, sino que los antibióticos también pueden dañar tu flora intestinal, que es la que mantiene un buen número de bacteria, bacteria buena, en tu pancita. Cuando tu flora está dañada y no hay suficiente bacteria buena, se vienen varios problemas, como lo son la dificultad para digerir la comida, constipación, que es igual a estreñimiento, e inflamación. La inflamación es un punto bastante grave, pero luego platicamos de eso. Ahora, veamos el lado de las hormonas. La leche de vaca tiene cantidades exageradas de hormonas del crecimiento. Te voy a platicar por qué. Ponte a pensar y dime para quién es la leche. Te voy a dar una pista. No es para humanos. Aunque te sorprenda, la leche de vaca es para el bebé de la vaca, para el becerro. En un mundo natural y en un mundo perfecto, la vaca solo daría leche cuando tenga un bebé. Cuando esté embarazada, dé a luz y ese bebé tome esa leche. Qué gran sorpresa, ¿no? Y este becerro tiene que crecer tiene que pasar de un becerrito de 40 kilos a un mamífero de 680 kilogramos. Si eres hombre y vas al gym, y ya escuchaste el episodio del ayuno intermitente, que es el tercero, por pues si no lo has escuchado, donde hablo de los beneficios de la hormona del crecimiento, me vas a decir, pues está perfecto. Yo necesito esas hormonas del crecimiento para ponerme pues, bien tronadote, ¿no? bien fuerte. El detalle es que estas hormonas no son las correctas, y son cantidades enormes que tu cuerpo no sabe cómo utilizar. Sigamos la misma lógica. Son producidas por una vaca, para otra vaca, no para humanos. Nuestra hormona del crecimiento, que de hecho se llama Human Growth Hormone, la hormona del crecimiento humana, de la cual hablo en el episodio, la producimos nosotros mismos. Y esa es la que te va a ayudar a construir tejido muscular y tener un cuerpo atractivo, junto con otros beneficios que te platico en el episodio. Si quieres tener el cuerpo de una vaca, pues sigue tomando la leche de vaca. Y para las mujeres... <risa> Siempre es más fácil explicar este tipo de cosas a ustedes. Ahora ya entienden por qué las chavas fit de Instagram toman y recomiendan pura leche de almendra, o de coco, o de arroz, o de soya. Pues sí, porque las mujeres entienden mucho más fácil que los hombres, no sé por qué. Y ellas ya entendieron este rollo antes que tú y yo. Ahora, las hormonas del crecimiento no son las únicas que se encuentran en la leche de vaca. Existe otra que se llama la IGF, que es el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Extremadamente complicado. Así que llamémosle IGF. Esta hormona con nombre complicado, esta hormona que le vamos a agregar como IGF y esta hormona que le están metiendo a las vacas para que produzcan más leche está directamente ligada a cáncer de mama y al cáncer de próstata. Hay un estudio por el diario de nutrición que se concentró en 22.000 personas que consumían dos porciones y media de lácteos o más y se encontró que estas personas tenían un riesgo significativamente más alto de padecer cáncer de próstata. Y este es uno, ¿eh? Hay muchos más estudios que ligan a la hormona IGF con el cáncer de próstata y también con el cáncer de mama. Nuestro cuerpo no ha llegado a ese paso en el camino evolutivo de poder digerir la leche de vaca. Acuérdate que no fue hace tanto que las empezamos a ordeñar. Entonces puede que no estés obteniendo los beneficios que crees que estás obteniendo de la leche de vaca y los lácteos en general. Ya por último, para no aburrirte, te voy a platicar de la lactasa, que es la enzima que nos ayuda a digerir la lactosa, que es el azúcar en la leche. Los humanos sí tenemos la capacidad de producir lactasa, pero la producimos hasta los 2 o 5 años de edad. Después de eso, nuestro cuerpo no la produce porque lo ve inútil. Imagínate, ya no estamos tomando leche de nuestra mamá, entonces ¿para qué producirla? Esa es la razón por la cual dejamos de producir esta enzima, que nos ayuda a digerir la lactosa. Por eso muchísima gente es intolerante a la lactosa, de hecho, el 65% de la población mundial es intolerante a la lactosa. Los más intolerantes y los más delgados son los asiáticos, con un 90% de la población siendo intolerante. Y los que menos intolerancia tienen aproximadamente un 2% de la población son los suecos y otros países nórdicos. Que ellos tienen otra historia con la leche de vaca y el clima de esos países influye también en la relación entre la leche y las calorías que provee. Y el hecho de que en climas tan fríos es mucho más difícil tener cosecha y desde hace miles de años estas poblaciones dependen mucho más en sus animales para sobrevivir que otras culturas. Aunque otra vez, esta dependencia de la cual hablamos existía cuando no teníamos un Walmart o un Costco a 10 minutos de nuestra casa donde podemos, sin hacer gran esfuerzo, ¿eh? escoger el tipo de leche que le vamos a meter a nuestro cuerpo. Y entiendo, de verdad, entiendo que no quieras dejar la leche porque yo tampoco la quería dejar. Ya sea porque no te gusta la de almendra, o la de arroz, o la de soya, o porque toda la vida has tomado leche de vaca y te sientes bien, o porque si es tan mala, porque hay tanta buena publicidad, no hay afuera que dice que tomemos leche, y porque se promociona en todos lados, y sobre todo en escuelas, eh, incluso hay campañas de leche de vaca en las escuelas. Mira, en primer lugar, no te gustan las leches vegetales, porque nunca las has tomado, y a lo mejor algo nuevo para tu cuerpo, un sabor diferente para tu paladar, no te puede agradar al principio. Pero sí te puede llegar a agradar después. A mí me pasó de esa forma. Te voy a contar un poquito mi propia experiencia. Yo era fan de la leche. Si no me crees pregúntale a mis papás. Me tomaba, yo creo que uf, un litro diario. Pero bueno, vamos a reducir eso por cualquier día que no me lo tomara. A 5 litros por semana. Por 52 semanas que tiene un año. Me tomaba 260 litros al año de leche de vaca Por 20 años. Digamos que 20 años porque de bebecito pues tomaba la leche de mi mamá. Entonces... Por 20 años, unos 5200 litros de leche, ya me eché yo. Obviamente, cuando probé por primera vez la leche de almendra, dije, qué asco, qué es esto. Guácala, o sea, esto no es leche, no me gustó, sabía mucho a agua, no tenía ese espesor de la leche de vaca. Pero ahorita, hace unos meses que me obligué a dejar de consumir productos animales, empecé a probar más leches. Resulta que no solo hay leche de almendra, sino que también hay leche de avellana, hay leche de soya, hay leche de arroz, hay leche de avena. Y me empezaron a gustar otros tipos de leche. Ahorita la leche de soya es mi es mi favorita porque es alta en proteína. Y también me gusta el sabor. Incluso hay marcas que te la hacen de vainilla o que te la hacen de chocolate. Entonces, por el sabor ya no hay excusa de qué quejarse. Quiero hacer aquí ahorita un, un paréntesis. Había leche de almendra en mi casa por, por mi mamá. A mi mamá no le gusta la leche de vaca. Ella tuvo una experiencia medio mala de, de chica que pues, lo obligaban a tomar la leche cruda de la vaca. Y mi mamá no toma leche, y te puedo decir con toda seguridad que mi mamá es de las personas más saludables que conozco. Así que esto nos lleva a nuestro segundo argumento, que es que yo todavía he tomado leche y me siento bien, no, no me pasa nada. Lo que pasa es que el cuerpo es muy capaz y es muy resistente. Lo que esto significa es que puede sobrevivir a algo que no necesariamente le haga bien. Se puede acostumbrar y puede vivir con esta incomodidad hasta que tú ya no la sientas. Pero ojo, esto no significa que no te esté haciendo daño, simplemente significa que ya te acostumbraste a ese daño, como tu última relación tóxica. Entonces te tengo un reto para ti: es un reto de 30 días. Si quieres, y si no, pues mándame por un carajillo. Pero deja los lácteos 30 días. Déjalos. Consume otras opciones, prueba otras leches, oblígate a que tu, tu paladar se acostumbre a otros sabores y después de 30 días vuelve a consumir lácteos y ahora sí vas a poder distinguir de manera más clara cómo se siente tu cuerpo al reintroducir estos alimentos en tu dieta y ya me dirás cómo te sientes y por último quiero hablar de la buena publicidad la excelente excelente publicidad yo personalmente creo que puedes vender lo que sea y si no me crees vete a trabajar para Malboro o para Absolute Vodka o cualquier licorería y vas a ver que a pesar de de que estos productos no tienen ningún efecto positivo o nutricional en tu cuerpo, vas a ganar mucho dinero siendo parte de esta industria. No estoy diciendo que sea equiparable la leche de vaca con alcohol o con, o con cigarro, porque yo sé que muchos niños toman leche de vaca, yo tomé leche de vaca de niño, pero la, la leche de vaca no tiene los beneficios o no es tan buena como nos hacen pensar. Te invito a que trates de probar otras opciones. Hay muchísimas leches vegetales que están ricas, que tienen más calcio que la leche de vaca, más magnesio que la leche de vaca, más manganeso, más fósforo, más vitamina A, más vitamina D, más vitamina B12, y no tienen las hormonas ni los antibióticos. Y tampoco tienen un proceso extremadamente inético de producción. Ya llegamos a la segunda parte y sí te voy a platicar un poquito de cómo es el proceso de producir la leche que está en tu refri. Si estás con un menor de edad, no tendría que decir esto hablando de un producto que consumimos todos los días, ¿verdad? Pero si estás con un menor de edad, pues mejor ponle pausa y luego lo escuchas, porque es muy, muy desagradable el proceso de cómo se produce leche. Obviamente, para que las vacas produzcan leche al grado que se requiere que produzcan leche, pues tienen que estar embarazadas todo el tiempo, todos los días. Para que alguien esté embarazada necesita la ayuda de la semilla de, de, un, de un macho, de un hombre, el semen. Entonces, las vacas son artificialmente inseminadas. Se le llama inseminación artificial. Y aunque suena muy científico y profesional, es algo muy grotesco. Se les se les introducen instrumentos, aparatos, por así decirlo, para poder embarazarlas. Y, obviamente, el semen se le tiene que extraer al toro, al buey. Y se hace igual, de una forma muy, muy desagradable. La verdad, no quiero continuar porque no te quiero... Asquear. Y yo sé que en este podcast hablo de nutrición y pues no quiero que te enojes conmigo, pero si a ti te interesa saber el proceso de cómo se produce tu leche y por lo que pasan estas vacas, te voy a dejar el link del video que, que observé de YouTube donde te explican todo este proceso y si eres valiente te reto, te reto a que lo veas y te reto a que sepas lo que está en la leche de vaca que estás consumiendo y lo que está en tus lácteos. Aquí otra cosa es que por la sobreexplotación muchas veces a las vacas les da mastitis, que es cuando se les hinchan eh, pues los pezones, la, la ubre, y sangran y sacan pus. Y muchas veces eh, este pus y esta sangre acaba en el producto final. De hecho, hay leyes en Estados Unidos, Europa y demás, donde permiten cierto grado de esta pus que acabe en tu leche. O sea que te dicen, ok, puedes tener tanto porcentaje de puse en la leche y te la pasamos como sanitaria y puedes salir al mercado. Esto es algo muy, muy, muy desagradable. Pero bueno, no voy a continuar con este tema porque sé que no todos tenemos el estómago para para aguantarlo. Yo a la verdad, no lo tengo. Lo único que sé es que yo no voy a volver a tomar leche de vaca y en cuanto a nutrición, las leches vegetales son mucho, mucho, mucho más nutritivas. Así que si eres mamá, te recomendaría que le empieces a dar a tus hijos Leche vegetal, leche de soya, galden de proteína, leche de almendra, leche de arroz, lo que se te antoje, lo que les guste más, porque lo que les das ahorita a tus hijos o a tus hijas, pues es a lo que se van a acostumbrar y mejor acostumbrarlos a comida que les vaya a hacer bien. Si eres un chavo o una chava, pues te recomiendo que hagas esto de los 30 días para ver cómo te sientes quitando los lácteos de, de tu dieta. Muchas veces creemos que estamos bien, pero al hacer cambios muy pequeños, como cambios en tu dieta, como hacer más ejercicio, como hacer más actividades que nos gustan, te hacen sentir mucho, mucho mejor, al grado de que dices, wow, nunca, nunca me había sentido así, no sabía que me podía sentir tan bien. Así que experimentalo, me cuentes qué tal, y no sigamos cegándonos a la crueldad que los seres humanos somos capaces de hacer. A lo mejor no podemos ir de activistas gritando y haciendo, y haciendo drama, diciendo que ya no mates animales y demás, pero lo que sí podemos hacer es dejar de consumir productos que no son ni éticos, ni tampoco son saludables. Entonces, espero no te haya asustado, aburrido o asqueado con este episodio. Fue un poquito diferente, pero siento que era justo y necesario hablar de la verdad. Otra vez, muchas gracias por estar aquí. Si aguantaste hasta el final, felicidades. Qué bueno que tengo gente como tú, que... Está dispuesta a mejorar su salud y a informarse un poquito más de las decisiones que tomamos día a día. Si te gustó, si crees que esto tiene información valiosa, pues compártelo. Yo sé que a lo mejor compartirlo en tu historia de Instagram, pues te da pena, pero compártelo a una persona, a lo mejor a alguien que lleva una dieta saludable, pero consume lácteos y no sabe el riesgo que tienen o pueden llegar a tener estos productos. Entonces compártelo con una persona que crees que le pueda servir. Si escuchas en iTunes, pues por favor déjame una buena reseña. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Una mala pues también se acepta, pero lo ideal sería una buena. Si conoces a alguien que quiere escuchar estos episodios, pero no tiene Spotify o no tiene iTunes, pues dile, diles que están en YouTube también todos los episodios. Sale un nuevo episodio cada lunes y un nuevo minisodio cada viernes. Sin falta, me comprometo a no fallarles. Y pues de nuevo, gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Publico todas las recetas, tips, nutrición y demás en la página de El Plantívoro en Instagram. Cualquier cosa, cualquier duda o comentarios ya más personales, pues está mi Instagram, Rubens Chowell. Te voy a dejar todo en la descripción para que también me mandes ahí un mensajito y podamos platicar de sea cual sea el tema que quieras conversar. Y te quiero decir que te cuides mucho. Te mando un abrazo. Te mando mucho cariño. Recuerda cuidar siempre tu mente, tu cuerpo y tu alma. Nos vemos en el siguiente episodio, mis plantívoros. Adiós.